0: Era diciembre y yo estaba en Sevilla, bien al sur de Europa, escapándole al frío y a los días oscuros que da el invierno anglosajón. Una especie de exilio climático, gracias al cual me podía permitir salir en remera durante el día y darle un respiro a mi único buzo, que venía batallando sin cesar desde aquel septiembre nórdico. Estaba en el casco histórico de la ciudad, viviendo en un hostel cuyo alojamiento pagaba con un puñado de horas diarias de trabajo, que me ubicaban en una habitación con los otros cinco empleados. Va. 5. Durante la primera semana jamás completamos el cupo de tres camas marineras que teníamos en la pieza, pero ya en la segunda se terminó de establecer el equipo de trabajo. Daniel y Luigi, de Italia, Hugo, un francés asombrosamente desagradable, Rodrigo y yo de Argentina, y por último Carmen, una señora mayor que corría la desdicha de compartir la habitación con cinco flacos de veintitantos años. Bueno, en realidad la desdicha era nuestra no solo por su edad, sino porque nadie entendía bien qué hacía ahí. Era una especie de abonada, una figurita repetida del lugar que vivía ahí desde siempre. El famoso personaje del barrio, eso era. Carmen era el personaje del hostel y hacía lo que hace cualquiera en su lugar, fumar en lugares prohibidos o contar historias imposibles de comprobar unidas entre sí por una entelequia gramatical. Nunca entendía cómo pasábamos a hablar de la receta de la paella a los secretos de la inmigración española en menos de un minuto o cómo una charla sobre el cigarrillo podía desencadenar en sus hazañas para comprar en el mercado. No entendía cómo, hasta que un día por fin me di cuenta. Las personas como Carmen, adoradoras de la charla unilateral, tienen un secreto al hablar. Saben perfectamente que nadie les presta atención, o no al menos una atención constante. Entonces su modo de conectar historias reside precisamente en la distracción del otro. No hace falta mirar un WhatsApp o entender un cigarro son capaces de identificar la distracción aunque ésta no sea disimulada y ahí, ¡zas! estás escuchando historias de otro siglo y así van conectando hora tras hora, oyente tras oyente hasta que por fin se diluyen ese diciembre fue un respiro a mis 5 meses de andanza, porque me encontré a diario con una familia nueva la exigua final de la Copa Libertadores en Madrid había llenado de excusas a cientos de argentinos para recorrer España y Sevilla era uno de los lugares elegidos por todo aquel malón futbolero que en plena borrachera nunca se olvidaba de recordarme el resultado. Había gente de todos lados y de todos los colores, mochileros que modificaron su rumbo para ver el partido, residentes en Europa que asistieron a lo que llamaron la gran fiesta, algunos endeudados hasta el infinito y otros que tan solo gastaron un porcentual de sus ahorros. Todos con una historia distinta, pero encontrados en la rareza de estar lejos, en la comunión de tomar unos mates frente al río Guadalquivir por eso aquel diciembre raro, curioso, fue muy ameno. Pese al invierno y a las fechas importantes, se respiraba el día a día con la ligereza que da sentirse acompañado. Hacia finales de mes el éxodo argentino ya había mermado, pero nosotros, sin siquiera darnos cuenta, habíamos instalado la ranchada como una política más del hostal. Día por medio organizábamos una noche de pizzas y cerveza entre todo aquel que deseara participar, aunque admito que para esos días ya teníamos una especie de derecho de admisión. Hugo, Luis y Carmen, fuera. Los primeros dos siempre insinuaban no querer participar y para cuando todo estaba listo se acercaban y miraban la comida, aunque sobre todo la cerveza con cara de lástima, esperando ser siempre invitados gratuitos de la reunión. Con Carmen pasaba lo mismo, pero la única diferencia es que ella no solo gozaba con la impunidad que tiene la gente mayor, sino que además supimos era pariente de la dueña, lo que explicaba en parte por qué hacía siempre lo que quería. A la hora de cocinar Carmen se acercaba por la espalda y en completo sigilo, tocaba la bolsa de queso, posteriormente alguna porción perdida entre charlas de cerveza. Ella sabía que esas noches, si usaba la estrategia correcta, se podía ir a dormir contenta. Es que pasa algo curioso en España. Pese a estar al lado de Italia hacen unas pizzas horribles, de copetín diría. No tienen el respeto que tiene cualquier comida real. Igual el estándar con una sopa de fideos. Tal es así que en el propio hostal, logramos financiar algunas noches de pizza a cambio de la receta de la masa. Cosa increíble pero cierta. Al llegar los últimos días de diciembre, el clima era más festivo de lo común y por suerte el ambiente generado en el hostel era cada vez mejor. Unos días antes de Nochebuena me informan que uno de mis turnos de esa semana sería el 24 de diciembre, toda la noche. Y yo por supuesto acepto, aunque no sin solicitar tener la noche del 31 libre, no por creyente ni mucho menos sino para vivir el año nuevo en un clima diferente. Paso una semana, y otra vez a la hora de repartir los turnos, mi nombre estaba en la noche festiva. Al principio sentí un poco de indignación, pero la verdad es que no me quejé. Con los chicos tuvimos una idea mejor. Durante toda la semana previa al 31, organizamos para la fecha una noche de pizza y cerveza, como siempre, pero esta vez con todo el personal. La cita a las 9, y sabíamos que no podía extenderse más allá de las 10 u 11, porque nadie de nosotros iba a tener ganas de pasar tanto tiempo conversando trivialidades. Por lo que en paralelo hicimos el anuncio de una fiesta de fin de año para el 31 a partir de las 11 y media de la noche en el hostel, para la cual sólo había una condición, no correr la voz. Esa semana de organización no sólo implicó la comida y bebida del 31 o las invitaciones secretas, sino que averiguamos por las fiestas que serían esa noche en la ciudad y convencimos a Hugo y Luigi, que no lo dije pero eran encargados del lugar, de que asistan a las mismas, no fue muy difícil, bastaba con mencionar que eran gratuitas. Luego estaba Carmen, que por regla general se iba a dormir antes de la medianoche, motivo por el cual no nos preocupamos demasiado. Algo parecido sucedía con la dueña, quien ya había avisado que se iba antes de las 12 para brindar en otro lado. La velada finalmente llegó, con la calma que antecede cualquier huracán. Para la cena los dos encargados vestían de gala, y la dueña, que apenas sabía quiénes éramos, no se cansaba de felicitarnos. Yo pensaba que era costumbre de mi familia fingir sonrisas cuando cambio el calendario, pero esa noche pude darme cuenta que la falsedad es parte inseparable de los festejos. Comimos, descorchamos algunos vinos, y a medida que corrían las agujas los sucesos acontecían según lo estipulado. La dueña fue la primera en adaptarse al libreto, yéndose temprano. La siguieron Hugo y Luigi, que luego de varios amables se dirigieron a la fiesta. Carmen esa noche decidió no adaptarse al libreto y sugirió, para mi sorpresa, quedarse en recepción toda la noche. Pero convencerla de lo contrario no fue muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta la gran borrachera que arrastraba. Todo había salido según lo planeado y esa noche a partir de las once y media hubo en el centro de Sevilla un año nuevo distinto. Al día siguiente, como consecuencia, nos quedaríamos sin trabajo, pero nada de eso importaba sabiendo que por primera vez empezamos el año nuevo con una tónica de...